0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rafael Tobar, te saludo el día de hoy y te doy una vez más la bienvenida a mi espacio Descifrando la Vida. Y bueno, el día de hoy la pregunta sobre la cual estoy reflexionando es ¿de quién es la responsabilidad? Y para poder entrar de lleno en este tema y dar respuesta a esta pregunta de una manera fundamentada, creo que primero que nada habría que tener bien claro qué significa responsabilidad ¿Qué significa esta palabra que tanto hemos escuchado que tanto nos han inculcado y que le hemos puesto una carga tan pesada porque la verdad es que socialmente hablando la gran mayoría de las personas tienen el concepto de que responsabilidad y culpabilidad son prácticamente lo mismo y dime sí o no cuando lo vemos en las noticias y se habla de que hubo un accidente Siempre dicen, el responsable fue esta persona. O cuando tú en tu vida cometiste un error o tomaste una decisión que afectó a otras personas, ¿qué es lo que te dicen? Es que tú tienes la, bueno, tú tienes la culpa o era tu responsabilidad. Fue tu responsabilidad. Y ahora, dime qué es lo que sientes cuando quizá en algún proyecto o en tu familia o incluso en organ la organización de un compromiso social, alguien te dice, esta es tu responsabilidad. ¿A poco no se siente bien pesado? o sea, Realmente sientes una carga, incluso tu cuerpo se siente pesado. Y ahora, la parte interesante de todo esto, y para poder quitarte un poquito la venda de los ojos de lo que la sociedad nos ha puesto con respecto a esta palabra, quiero decirte que etimológicamente la palabra responsabilidad significa capacidad de responder ahora cuando digo etimológicamente me estoy refiriendo específicamente a la raíz de la palabra o sea, es lo que la palabra significa de manera literal no es lo mismo si tú te vas a buscarlo al diccionario de hecho creo que si sí lo encuentras pero te vendrán otra serie de definiciones pero la raíz de la palabra, cuando esto se creó, significa tener la capacidad, bueno, la capacidad de responder. Ahora, ¿responder a qué? Es la pregunta. Porque cuando hablamos de responder, no significa que, que grites, no significa que pelees, no significa defenderte, no es lo mismo. Responder, tener la capacidad de responder a las circunstancias. Y aquí es donde se pone interesante, porque entonces habría que definir qué significa responder, ¿ok? Y aquí hay una, una delgada distinción en esta palabra que es bien interesante, de reaccionar. Me voy, a poner, me voy a entrar más adelante en este tema, pero bueno, primero que nada quiero decirte, para que tú puedas responder lo que realmente significa responder a una circunstancia, tienes que ser capaz de mirar el abanico de posibilidades que existen enfrente de ti. Tienes que ser capaz de, de poder detenerte independientemente de la situación, de, de cuáles sean las circunstancias, el entorno, de cuál sea el conflicto que estás enfrentando o la prueba que quieres atravesar. Responder significa que puedas mirar el abanico de posibilidades que tienes enfrente y entre todas esas casi infinitas opciones, elijas una y tomes un curso de acción. Entonces, básicamente, lo que te estoy queriendo decir es que responsabilidad realmente lo que significa es que tienes la capacidad de elegir cómo afrontar una circunstancia. Cómo responder ante una circunstancia. Y para que haya una respuesta no significa que tenga que haber violencia, no significa que tenga ni siquiera tiene que ver tiene que ver con palabras ni siquiera tiene que ver con acciones tiene que ver con cuáles son las elecciones y las decisiones que tomas a cada uno de los momentos de tu vida frente a las circunstancias que se te estén presentando entonces bajo ese esa definición Realmente la palabra responsabilidad no tiene ninguna carga impositiva, ninguna carga negativa. Si acaso es por el contrario liberadora, porque lo que te estoy diciendo es que tú tienes la capacidad de abrir un abanico prácticamente infinito de posibilidades y tomar una elección. Aunque tú a veces, y esto lo hemos escuchado, lo hemos visto infinidad de veces eh, en las películas y en las series, aunque tú te digas, es que no tengo opción, o es que no tengo otra elección, pues eso es una mentira que te estás contando, porque elección es lo único que siempre tenemos. Tan así que lo conocemos como libre albedrío, que viene de, de la divinidad, que se, escribe, que se encuentra incluso escrito en los textos bíblicos, y es lo único con lo que absolutamente nadie se puede meter. Es lo único que absolutamente nadie nos puede arrebatar. Es lo único que absolutamente nadie debería cuestionar. Ahora, ese es otro tema. <risa> Pero bueno, una vez que, que he definido esta parte de qué significa la palabra responsabilidad y, y he hablado un poquito más de responder, quiero entrar en otro tema eh, porque hay que ser conscientes que el ser humano, si bien tenemos esta capacidad de responder, siempre nos encontramos influenciado por estas conversaciones internas, por nuestro instinto, por todas estas eh, aparentes necesidades que tenemos. Y la pregunta es ¿de dónde viene esto? ¿Okay? Entonces hay que entender que el ser humano tiene básicamente tres orígenes o, o se mueve en tres dimensiones que, se, que no se encuentran separadas no es una o la otra sino por el contrario están íntimamente vinculadas a veces es increíblemente complejo poder separar una de otra porque se encuentran realmente muy ligadas y básicamente es que el ser humano es un ser biopsicosocial ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si es biopsicosocial, significa que estas tres dimensiones eh, o estas tres gamas de necesidades a las cuales eh, el ser humano está sujeto eh, de raíz, o sea, su orígenes, estas, estas tres dimensiones son inherentes al ser humano, no nos podemos librar de ellas, porque de nacimiento, como te digo, de fábrica ya lo tenemos, y son estos tres reinos, ¿ok? El reino biológico, el reino social y el reino psicológico. Y entonces voy a comenzar a hablar un poquito de cada uno de estos eh, para poderlo entender en, en profundidad, para poder mirarlo de perspectiva. Entonces, comencemos por el biológico. Creo que es claro, el biológico obviamente responde a nuestro cuerpo, pero hay que ser consciente cuál es el alcance que esto tiene, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de sistemas, funciona como una maquinita, como un reloj perfecto desde el día número uno que nacemos y, y nos pide que atendamos ciertas necesidades. Y no es casualidad que estas necesidades son básicamente las que encontramos en la primera parte, en la base de la pirámide de Maslow. Son las necesidades que nos dicen que tenemos que alimentarnos, que necesitamos descansar y dormir, que necesitamos asearnos, que necesitamos vestirnos. Son necesidades a las que nuestro cuerpo, de manera automática y sin descanso, nos va a estar pidiendo, ¿ok? Pero hay que entender que si podemos resumirlo en una sola palabra, eh, nuestro cuerpo y todas estas necesidades responden a una única y primordial necesidad o objetivo más que necesidad y ese objetivo es sobrevivir es mantenernos con vida ok entonces eh, qué significa esto que básicamente a tu cuerpo y a todos los sistemas que lo conforman no le interesa nada más por esa razón, es que aunque tengas un compromiso súper importante de trabajo, aunque quieras cumplir con las expectativas de otra persona, aunque quieras encontrar tu propósito, a tu cuerpo no le interesa. Tu cuerpo te va a seguir pidiendo las necesidades básicas y primordiales para mantenerte con vida. Y es por este motivo que muchas veces tenemos ese conflicto interno o que entramos en esta paradoja de de querer varias cosas a la vez ¿okay? por responder a estas tres dimensiones ahora, ya te definí la primera eh, hablando de la segunda que es eh, la dimensión social las implicaciones de esta pueden tener un gran alcance ¿okay? Ahora más allá de un orden político-social hay que entender que esto se refiere a las necesidades del ser humano como individuo estas son necesidades que todos y cada uno de nosotros tenemos. Que cuando nos conjuntamos entre muchas personas, pues obviamente crecen, se vuelven más complejas. Pero todos y cada uno ya tenemos estas necesidades de fábrica. Y también cumplen a una función evolutiva. Y estas necesidades son las necesidades de pertenencia, de afecto, aceptación, reconocimiento, protección, educación y un sinfín de necesidades más y si podemos resumir eh, todas estas en una palabra en un objetivo a cumplir podríamos decir que son las necesidades reproductivas como te decía esto obedece a un orden evolutivo es decir el objetivo de esta dimensión social de todas estas gamas de necesidades que te comenté el único propósito que tienen es que la especie se pueda seguir preservando y pueda seguir creciendo. Por esta razón es que estas necesidades de afecto, de pertenencia, lo que buscan realmente es que te reproduzcas, que dejes tu semilla, que, que crezca como sociedad, que crezcamos como especie y bueno, sigamos existiendo. Entonces aquí es donde te digo que comienzan a ligarse las cosas, porque la supervivencia de, o sea, tu instinto de supervivencia biológico y el instinto de, la, de supervivencia de la especie pues obviamente se encuentran íntimamente ligados pero pues esto no termina aquí entramos a la tercera dimensión que es la dimensión psicológica y una cosa curiosa es que cuando hablamos de, de esta parte psicológica no tiene que ver únicamente con tu mente con tu parte intelectual de hecho la palabra eh, psicología que deriva del término psique significa de manera... Bueno, la palabra psique, no psicología. La palabra psique etimológicamente significa del alma o espíritu humano. En pocas palabras, lo que quiero decirte es que esta dimensión psicológica se encuentra íntimamente ligada con tu espiritualidad. De hecho, realmente sería muy difícil eh, poder discernir entre una y otra. Y lo que quiero decirte con esto es que si tú crees que eres una persona cero espiritual, cero espiritual o que este, no te gustan esos temas, quiero decirte que sí lo eres. <risa> ya lo tienes de fábrica. Querer negar tu espiritualidad es como querer negar tu cuerpo. Es como querer negar a tu sociedad, a tu especie ya lo tienes de fábrica, lo tienes incrustado, aunque no lo reconozcas, aunque no sepas de qué manera lo estás viviendo, a lo mejor tu manera de vivir tu espiritualidad ha sido justamente creer que no la tienes. Ha sido justamente negarla, ha sido tomar decisiones para evitar ser denominado un ser espiritual. Pero en fin, ese es otro tema. Lo que quiero es definir, aunque sí, sí suma un poquito al contexto, pero lo que quiero justamente es definirte, entonces, ¿cuáles son las necesidades de este orden psicológico? ¿Okay? Y esto responde a mantener nuestro bienestar interno, nuestro crecimiento, como te decía, eh, espiritual. Es donde buscamos básicamente responder a dos preguntas fundamentales, súper importantísimas, las cuales tienen un peso increíble en nuestra vida. Y esas dos preguntas son, ¿quién soy? ¿Y qué hago aquí? Entonces, si te fijas, esta parte busca básicamente sumar a la parte de la identidad. ¿OK? Cuando hablamos de, de las otras dos dimensiones, de nuestro cuerpo y nuestra sociedad, estamos entrando en el común denominador. Estamos ligados a la especie. La parte de la psicología es lo que nos separa. Es lo que nos identifica como individuos, lo que nos hace únicos y especiales. En ese sentido, podemos decir que es la dimensión o el elemento más elevado. Incluso si te fijas, estas tres dimensiones de las que te estoy hablando es justamente las que se encuentran enlistadas en la pirámide de Maslow en diferentes niveles y obviamente la dimensión psicológica es la que se encuentra hasta arriba, la que nos lleva a buscar los aspectos de realización personal, los aspectos de trascendencia de marcar una huella de dejar un legado y ahora el hecho de que se encuentren hasta arriba puede implicar no solo que quizás sea el más importante sino que también es el más complicado es el más complejo porque hay que completar los otros para que éste se pueda completar y si definimos el objetivo de, de todas estas necesidades en una sola palabra, como lo hice con las otras dos, sería esta palabra que te comenté hace unos momentos, trascendencia. El objetivo de estas necesidades es el hecho de que puedas crear algo más, algo más allá de tu biología y de tu sociedad. Y ahora, ojo, cuando estoy hablando de crear algo más, no me refiero a que tengas que hacer algo material, a que tengas que construirlo. Puede ser algo tan sencillo como simplemente ser feliz, ¿okay? ser, ser un hombre pleno y, y feliz con lo que tiene y ya. Es el hecho, como más, más de construir algo más, tiene que ver el hecho con buscar algo más, encontrar algo más, un significado más profundo en la vida, disfrutar el viaje. ¿okay? Nuestra, las otras dos dimensiones, la biológica y la social, eh, de alguna manera están resignadas tienen una naturaleza reactiva y esa es otra parte a la que voy a entrar a continuación cerrando este tema pero eh, lo que quiero decirte es que esta esta dimensión eh, se despega un poco de las dos y cuando hablo se despega me estoy refiriendo específicamente al propósito porque decía cuando estamos cuando vemos las necesidades se encuentran íntimamente ligadas muchas veces es muy complicado poder separarlas porque obviamente para sentirte realizado pues a veces eso implica el tener un cuerpo sano el tener un cuerpo trabajado el tener un cuerpo que no solamente sobreviva sino que se encuentre en, fo en forma óptima o a veces eso significa el dejar un legado en la sociedad el impactar a los demás o el formar una familia entonces eh, todos estos elementos es prácticamente imposible poder desvincularlos unos a los otros y estas necesidades pues también vienen juntas como te decía es por esta razón que tenemos este conflicto interno que a veces queremos cosas contrarias a la vez porque tenemos que responder a estas tres dimensiones y no significa que una sea más importante que la otra o quizás sí, pero todo depende de la etapa en la que te encuentres en tu vida de cuál sea el ciclo que estés viviendo, de cuál sea la responsabilidad, o más bien la necesidad eh, más urgente para ti a cumplir, de cuál sea el deseo que quieras satisfacer. Y hablando de deseos, aquí es donde voy a entrar a, este, a continuación al tema que te decía. Una vez que, que entendemos estas tres dimensiones donde el ser humano se mueve, viene una parte muy interesante, que yo diría que es básicamente el camino o, o el proceso para lograr el objetivo de esta dimensión psicológica. Es básicamente a lo que obedece. ¿okay? O incluso las tres dimensiones se encuentran involucradas aquí. Y básicamente lo que te quiero eh, compartir ahora es que el ser humano tenemos una naturaleza reactiva. Y esto es gracias a, a lo que ya te hablé antes. ¿Ok? Debido a la, a la dimensión biológica y a la dimensión social, nuestro instinto nos pide cosas. Ahora, quiero hacer una, una pequeña pausa y decirte, no, no creo que sea casualidad, que los estudiosos del cerebro dicen que tenemos tres cerebros, es decir, todo, todo nuestro cerebro, valga la redundancia, básicamente se puede dividir en tres que son como sistemas pequeños, subsistemas que existen dentro de nuestro cerebro y el primero es el eh, cerebro reptiliano el cual responde a todas nuestras necesidades biológicas el segundo es el cerebro límbico el cual responde a todas nuestras necesidades sociales y el tercero es el neocórtex o lóbulo frontal el cual responde a todas nuestras necesidades psicológicas y es donde se encuentra nuestra parte consciente esa vocecita con la que tú hablas todos los días, esa, eh, esas elecciones, esa parte que crees que eres tú, es únicamente la que responde a nuestro lóbulo frontal. Todas las demás, las otras dos, se encuentran dominadas por nuestro inconsciente. Por eso te decía, esta parte que crees que eres tú. Obviamente ambas partes eres tú, pero todo el tiempo vas a tener esta confrontación entre tu consciente y tu inconsciente y quiero decirte que normalmente vas a perder contra tu inconsciente pero bueno ese es otro tema ya lo he hablado eh, en otros audios de hecho en el episodio de las emociones entré muy a fondo en este tema donde te hablo el por qué tu inconsciente es tan poderoso y por qué digo que normalmente vas a perder si te pones a luchar contra él y en fin Después de esa pausa, como te decía, yo no creo que sea una casualidad que tengamos estos tres eh, dimensiones en las que nos movemos y al mismo tiempo tengamos estos tres cerebros que hemos desarrollado para responder a esas dimensiones. Y como te decía, todo esto obedece todavía a un orden más profundo, por así decirlo, que es esta parte de nuestra naturaleza reactiva. ¿Ok? Nuevamente... Eh, nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico son completamente reactivos, son instintivos, son emocionales, se activan de inmediato, no hay, no hay una, un proceso intermedio entre el evento y la respuesta. ¿Okay? Eh, básicamente, el ser reactivo o el reaccionar significa eso, tener una respuesta inmediata ante un impulso y esto es igual a decir si tú me gritas yo te pego ok no no hay una gama de opciones no hay un proceso intermedio es, es la respuesta automática es lo que voy a hacer o si tú me gritas yo lloro o si tú me gritas yo te grito ahora cuántas veces en nuestra vida no hemos ido de esa manera no hemos ido respondiendo, no hemos ido reaccionando de manera instintiva, de manera automática ante las circunstancias de la vida. Y es aquí justamente donde entra en la importancia de la palabra responsabilidad, que es con lo que iniciaba el tema de hoy. Porque si te fijas, lo que te estoy diciendo es que reaccionar y responder son dos cosas abismalmente diferentes porque cuando hablamos de reaccionar no hay posibilidades no hay elección no hay un proceso consciente básicamente es lo que hacen los animales reaccionan, viven por instinto cuando hablamos de responder cuando hablamos de ser responsables estamos hablando de que en medio del estímulo y la respuesta existe un proceso de elección y eso es lo que lo hace abismalmente diferente ¿por qué? porque para poder lograr este proceso muchas veces necesitamos tener un trabajo interior muchas veces necesitamos tener un desarrollo de nuestra mente de nuestra conciencia es aquí donde entra toda esta parte del desarrollo humano, de, de la misma espiritualidad, de la psicología, de todos estos temas que te hablo, estos temas que, que me apasionan. Es aquí donde entran, para cumplir únicamente con este pequeño propósito, que es que cambies tu manera de actuar, tu manera de operar ante la vida, de la reacción a la proacción. Y sí, si te fijas, usé una palabra diferente de la responsabilidad o de responder. Porque en sentido literal, ser reactivo y ser proactivo son los opuestos, realmente. Entonces, eh, el propósito es ese. ¿okay? Y esto, esto de lo que te estoy hablando, este propósito es a lo que responde la dimensión psicológica. Es lo que busca o es para lo que existe nuestro neocórtex, nuestro lóbulo frontal, para poder lograr este fenómeno. Y lo que te estoy diciendo eh, es sumamente complicado, ¿ok? Quiero, quiero profundizar más en el tema porque quiero que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es que lo que busca este lóbulo y por lo cual el proceso de crecimiento humano y por lo cual mirar dentro de nosotros y confrontarnos es tan complicado es porque su objetivo literalmente es transformar nuestra naturaleza. Eso es lo que significa, hablando eh, de, en, el, en el campo del desarrollo humano, eso es lo que significa la transformación. Si alguna vez has escuchado el término de transformación humana, esto es a lo que está haciendo referencia. Si alguna vez ya lo habías escuchado y te lo habías preguntado y nadie te lo había sabido explicar o te habían dejado con la pregunta, esta es la respuesta. Basi básicamente significa que cambies la manera de operar que ya tienes de fábrica con la que vienes diseñado a una manera completamente consciente evolucionada a una manera que trascienda a una manera que te permita ejercer de manera consciente de manera eh, completamente selectiva cuál va a ser tu respuesta ante el estímulo que estás recibiendo si te fijas básicamente es Ejercer tu responsabilidad, el propósito de esta dimensión psicológica, de este objetivo de trascender, o bueno, más bien el objetivo es trascender, pero la manera de lograrlo es caminando y atravesando este camino, este camino que te va a llevar de la reacción, de básicamente vivir como un animal, en el sentido de que respondes de manera automática ante los estímulos y no tienes elección, o al menos tú te sientes que no tienes elección. Este camino en donde te encuentras completamente dominado por la vida, en donde eres eh, la víctima del mundo, de la sociedad, en donde todo lo que existe allá afuera es más fuerte que tú, en donde todas tus decisiones básicamente están fundamentadas para poder subsistir porque cuando nos vamos al otro extremo cuando llegamos a este punto de ser proactivos cuando ya llegamos a este objetivo de trascendencia cuando, cuando elevamos nuestro nivel de conciencia cuando ya hemos avanzado en el camino de la transformación humana entonces eh, el origen de nuestras decisiones cambia porque entonces ya no percibimos o ya no percibes que lo que está allá afuera es más poderoso que tú porque entonces ya no te encuentras a merced de la sociedad y, los, y de los demás ni del clima ni de las circunstancias porque entonces tus elecciones ya no los estás tomando con el fin de sobrevivir y reproducirte las estás tomando con el fin de tener una mejor calidad de vida con el fin de ser feliz, con el fin de ser pleno, con el fin de ser abundante, con el fin de servir a los demás, con el fin de, de vivir para tu propósito, con el fin de cumplir una misión, con el fin de compartir un mensaje, etc, etc, etc. Entonces, en resumidas palabras, lo que quiero decirte o lo que te he, de lo que te he hablado todo este episodio durante este tiempo es que el ser humano lo podemos analizar desde diferentes puntos, desde diferentes ramas, desde diferentes ciencias incluso si así lo quieres ver y la verdad de las cosas es que vamos a llegar al mismo lugar porque al final del día el ser humano estamos compuestos por un sinfín de sistemas y eso Obviamente hace que tengamos un sinfín de anhelos, de necesidades o deseos y eso hace que tengamos todo el tiempo este conflicto interno porque hay que responder a todos. Porque si hay uno solo al que no dé respuesta, entonces no estoy completo. Entonces algo está mal, entonces algo me está haciendo falta porque como yo te decía estas tres dimensiones en las que vivimos se encuentran íntimamente ligadas. Entonces, si hay un, un solo deseo, una sola partecita a la que tú no has atendido te va a molestar en las tres dimensiones y te va a ser cortocircuito ya no vas a poder funcionar. Por esa razón es que cuando tenemos un evento doloroso en nuestra vida, un evento incluso traumático, cuesta mucho trabajo seguir adelante. Porque nos impacta en las tres dimensiones. Y porque hasta que la atendamos y le demos respuesta, estas tres dimensiones no se van a ver completas, no se van a ver sanas. Y por ende, no estamos respondiendo a la pirámide de Maslow. Por ende, nuestros tres cerebros van a estar trabajando para darle respuesta. Por ende, no estás cumpliendo el propósito de las tres. Porque tú sientes, o sea, puedes llegar a sentir literalmente como si te estuvieras muriendo y entonces tu biología se va a ver afectada. Y entonces sientes que, que a lo mejor eres el rechazado, que estás solo, que nadie te quiere y entonces tu parte límbica se va a ver afectada, tu parte social. Y entonces, como estás mal, pues obviamente no puedes dar respuesta a tu propósito porque ¿cómo vas a servir a los demás si no estás completo tú mismo? Porque ¿cómo te vas a sentir bien si estás profundamente lastimado? Y entonces pues no puedes dar respuesta al objetivo de tu dimensión psicológica. Y entonces estos tres cerebros se vuelven locos y, y comienzan a buscar la respuesta entre los tres y todo se vuelve un descontrol. Y en pocas palabras... Este es el origen de la paradoja humana, esta es la razón por la cual es tan complicado a veces comprendernos, esta es la razón por la cual quizá, tú te has dicho es que muchas veces ni siquiera yo sé qué quiero, y es que ni siquiera yo me conozco a profundidad, y es que a veces ni yo me entiendo, y la razón es porque todo el tiempo tenemos estas tres voces que nos están hablando, que nos están gritando, que están debatiendo entre ellas para poder encontrar cuál es el camino adecuado y al final del día la única voz o la única que realmente va a poder dar respuesta, que va a poder alinear y poner en orden estas tres dimensiones y estos tres cerebros de los que te estoy hablando, es el neocórtex o el lóbulo frontal. <risa> es la parte psicológica, es la parte más elevada, es el pico de la pirámide de Maslow, el que da orden a todas las demás, el que da un sentido, el que alinea. Es el único que realmente te puede llevar a vivir tu vida en paz y plenitud es el único que realmente puede llevarte a sentirte completo e integrado y es el único que realmente puede llevarte a ejercer de manera consciente tu capacidad de ser responsable y entonces después de toda esta reflexión y llegado a este punto ahora sí quiero darte respuesta a la pregunta con la cual inicié el tema el día de hoy de quién es la responsabilidad únicamente tuya porque es tu capacidad como individuo porque básicamente es tu propósito en la vida aprender a utilizarlo aprender a ejercerla porque lo que significa la transformación humana es poderte llevar de ese lugar de cero responsabilidad en donde te vives como la víctima de todos a el lugar donde seas 100% responsable y entonces seas el auténtico dueño de tu vida, el auténtico gobernante de tus tres dimensiones y de tus tres cerebros. Y cuando utilizo la palabra gobernante, no significa que les dictes qué hacer, no significa que seas el dictador, significa que seas el que les dé un orden el que los atienda, el que los cuide, el que los mantenga en balance, el que los mantenga satisfechos. Y la gran noticia es que para bien o para mal, el único que los puede mantener satisfechos eres tú y por eso la responsabilidad es tuya. Y como te decía en un principio, quizá después de escucharme decir esas palabras, sientes cuerpo pesado, quizá en los hombros, quizá en la espalda, quizá en el estómago, en la cabeza, no lo sé. Pero quizá estás sintiendo esa carga emocional de la palabra responsabilidad. Y lo que quiero decirte es que no es una carga, es una gran bendición. Porque entonces no depende de nadie más. Porque entonces nadie va a jugar con tu vida, nadie va a jugar con tu cuerpo, nadie va a jugar con tu destino. Porque el único que lo puede hacer, el único que realmente lo puede afectar eres tú. Porque nadie tiene poder real sobre ti. Porque hasta el día de hoy, todas las elecciones que has hecho, aunque tú te digas que no has tenido otra opción, realmente siempre has elegido, pero las has hecho de manera inconsciente. Las has hecho de manera reactiva. Porque tienes la capacidad de ser responsable, pero no sabes utilizarla. Porque es como cuando quieres aprender a manejar, tienes la capacidad de manejar, tienes todas tus extremidades, tienes todo, todos los recursos para poder hacerlo, simplemente no has aprendido, simplemente no has desarrollado esa capacidad. Así que el día de hoy lo que quiero decirte es que te sientas feliz y regocijado porque eres responsable de ti de tu vida. Porque eres el único que puede tomar decisiones reales que puedan impactar tu vida. Porque eres el único que puede transitar ese camino de la reacción a la responsabilidad y a la proacción. Porque eres el único que puede satisfacer las necesidades de estas tres dimensiones. Porque eres el único que puede dar orden, paz y estructura a tus tres cerebros. Porque eres el único y auténtico dueño de ti mismo. Así que bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta reflexión te haya creado valor. Espero que haya eh, tocado alguna fibra, dejado una semillita, lo que sea. Eh, si algo te gustó o no te gustó o te creó más preguntas, déjame comentarios para poder seguir trabajando sobre este tema, para poder profundizar más y aclarar tus dudas. Y bueno, como siempre te pido que si no me tienes en favoritos, me pongas en favoritos. Si no me sigues en mi Facebook, me sigas en mi Facebook. Me encuentras como Rafael Tobar, Descifrando la Vida. Y pues comparte. También comparte este contenido y este mensaje con personas con las que creas que les puede ser de valor, que creas que esto les puede sumar a su vida. Y bueno, sin más, me despido el día de hoy. Yo soy Rafael Tobar, esto es Descifrando la Vida, y te deseo que tengas un excelente día.